0: Välkomna till En värld i förändring. Här samtalar vi om frågor som rör klimat, miljö och säkerhet i människans tidsålder. Jag heter Eva Krutmejer och bakom den här podden står forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Välkomna! I vårt första avsnitt ska vi diskutera begreppet klimatnödläge. Befinner vi oss i ett sådant eller inte? Med mig i studion har jag två gäster. Och det är Björn-Ola Liner från Linköpings universitet och Johanna Sandal, ordförande i Naturskyddsföreningen. Och jag vill börja med dig Johanna, för du känns mera som gäst i sammanhanget. Eh, vem är du? Ja, jag är ordförande
1: i Naturskyddsföreningen. Jag har varit det i fem år mm. och eh, jag är agronom i botten. Men jag har jobbat mest inom det civila samhället i olika... Olika organisationer i Messi-Sverige men också lite andra delar av världen. Mm. Eh, både ja, hållbar utveckling brett, mm. både sociala och miljöfrågor.
0: Minns du hur ditt klimatintresse um, började? Eller vad det var som mm. fick igång det där.
1: Det minns jag. Eh, det var faktiskt en sån klassiker som Säldöden 1988. Jaha, ja. För då gick jag i högstadiet och jag var väldigt engagerad i. I olika fredssammanhang, sådär, svenska mm. fred och sådana organisationer. Så att jag hade liksom det här ideella engagemanget mm. redan med mig. Men så kom det där. berätta och vad det där var? för Säldöd. Men plötsligt så var det en massa döda sälar överallt i hela Östersjön, de bara dog. Mm. Och det blev liksom ett sådant miljö. Det var också då miljöpartiet bildades. I ja, inte, de kom in i Riksdagen. In i riksdagen då, då, i kanske mm. på grund av det, jag vet mm. inte riktigt. Men då var, det ju, då var det ju mycket... Sen var det ju PCB och liksom, det var mm. havsörnarna som inte klarade sig mm. överhuvudtaget nästan. Mm. Och så. så det var ju ganska mycket påtagligt. Så här, djuren dör mm. Mm. Eh, och det är miljön som vi behöver ta tag i nu. Mm. Så att, då börjar det. Mm. Ja, och sen var det ju ganska snart Rio-konferensen första där, 92. Just det.
0: Och då precis då började jag plugga och så, ja, på den vägen var det. På den vägen är det. Mm. Och Björn-Ola Linnér, du är professor på Linköpings universitet mm. i miljöpolitisk... I miljöförändring heter det, miljöförändring. men jag håller på
2: med klimatpolitik i mitt mm. forskningsområde.
0: Mm. Mm. Berätta, vad kan det handla om då?
2: Ja, vi analyserar ju... Jag, jag tittar framförallt på de internationella klimatsamarbetet mellan länder och vad olika länder gör. Men också hur det samverkar med politiken för hållbar utveckling runt om i världen då. Intressant. Med ett speciellt fokus på hur vi ska få en storskalig omformning av samhället. Det som kallas transformation, ah. alltså en strukturomvandling mot ett nytt samhälle.
0: Mm. Mm. Och det här äh, ministrafinansierade programmet, Ministra mm. Geopolitics, som mm. du är programdirektör för. Vad, vad är liksom äh, finessen med den kombinationen mm. av... Alltså, mm. Det är ett tvärvetenskapligt program där, mm. där vi mm. samlar äh, olika kompetenser mm. vad, vad vill det åstadkomma den, den blandningen?
2: Ja, vi ser ju att eh, våra ansträngningar för att nå hållbar utveckling när politiken, den utmanas ju av eh, de säkerhetspolitiska diskussioner, de, de, ja, det som kallas geopolitik, alltså hur hur man kanske vill slå vakt om resurser eller handelsväg mm. eller så. Men det skapar också nya möjligheter på ett nytt, nytt ett en politiskt, ny spelplan, politiskt spelplan runt mm. om i världen. Då. Så vi och det är ju grundförutsättningen för att vi ska lyckas med den internationella politiken, att vi, vi kan hantera de här geopolitiska utmaningarna. Så det här programmet har sitt fokus där på vad skapar det för möjligheter och vad skapar det för svårigheter och hur kan vi hantera ja, stödja möjligheten att hantera Svårigheten i detta.
0: Tack. Ett äh, jättekul samtal ser jag fram emot. Det här ska handla om något som vi har kallat klimatnödläge, alarmism eller kraftsamling. Klimatnödläge, att vi vet så att säga att det är ett tufft läge, men är det ett nödläge? Ska vi börja innan vi, innan vi kör igång liksom med vad vi tycker om det här? Ska vi börja och ge någon slags gemensam bild, vad vi är idag. Va, hur ser det ut med klimatet idag? Och hur ser det ut med klimatdebatten idag? Vem vill börja och ge liksom klimatläget? Vem är manad?
2: Alltså, ja, det är ju Forskaren helt känner sig helt lite manad. Ett, mycket allvarligt <laughs> läge. Det, det, det är överens om. Innan vi kommer in på om det, det är rätt att kalla klimatnödläge eller inte, så vet vi att, att klimatförändringarna sker allt snabbare. Och det är tydligt så att vi ser ju tecken på vad extremvärden kan göra för, för människors uppehälle, för deras liv, för deras hälsa. Mm. Och vi vet att det här kommer bli, bli eskalera med åren så är det är helt klart att det, det är ett väldigt bekymmersamt och allvarligt läge. Det, det är en grundförutsättning, men det, det har det varit länge. Vi har ju länge sett att, att de fattigaste är de mest sårbara för klimatförändringar. Men jag skulle säga att det är inte bara är ett, ett allvarligt läge vad det gäller klimatutmaningen utan. Även om vi kan se en positiv utveckling på många av hållbara utvecklingsmålen så förra året gick antalet undernärda de som lever i matosäkerhet upp i, i, i jag tror att det var två år i rad nu har gått upp, alltså gått upp. Eh, från 800, nu är det över 800 miljoner undernärda då. det var nere jag på 790 fler. ett tag då. Nu var det typ, mm-hmm. ja, en, en bra bit över 800 miljoner så vi går åt fel, fel håll och då är det så över 800 miljoner individer i världen som hela tiden antingen är undernärda mm. eller lever i rädsla mm. för att, att inte få tillräck med mat för dagen. Mm. Det, det är ju en fruktansvärd situation. Mm. Om vi dessutom får eskalerande klimatförändringar mm. så, så då, då kommer det slå hårt.
0: Mm. Eh, hur skulle du vilja beskriva det Johanna, eller hur brukar du beskriva det när du träffar hur allvarligt alltså, läget ja, är.
1: Ja. Eh, nej men jag brukar nog eh, säga att det är väldigt allvarligt. Eh, sen är ju liksom effekten av klimatförändringen är ju den som forskningen har sagt hela tiden. Eh, fast den har blivit liksom mer tydlig eller accentuerad. och Nu märks det mer det märks här i Sverige. Eh, det märks ju också tycker jag att eh, allt fler... Alltså vi märker mycket på Naturskyddsföreningen att människor är mer intresserade och verkligen inser att det är på allvar. Mm. Eh, det är också väldigt annorlunda hur man kan prata om det, upplever jag. Eh, för jag, men, jag har varit i den här civila samhället-miljösvängen eh, väldigt länge. Och för, t- för tio år sedan... Då, då var det liksom väldigt känsligt, eller mer kanske det var, att eh, prata om bi- val av bil. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, rör inte min SUV. Det var liksom oh, den känslan. <laughs> mm. Mm. Man fick inte alls kommentera, mm. eller kommentera man fick inte påpeka ens att det fanns bättre och sämre bilar. Sen var det ju för fem år sedan bara, så var det fortfarande väldigt känsligt att prata om matval. Mm. Rör inte min biff, mm. ungefär. Mm. Och nu har vi liksom kommit till flyget. Mm. Så att var, varje decennium eller hur ja, det nu är eller mindre så mm. kanske har sin, sin känsliga fråga. Men vi betar oss liksom fram så att det blir mindre och mindre
0: kontroversiellt tycker jag att ändå mm. prata om. Att så vi om om behöver vi, förändra oss liksom. Om vi tittar på läget för själva klimatet, för utsläppen, då är det allvarligt läge. Vi ser inte minskningen vi vill se. Vi ser inte att kurvorna böjer. Vi ser snarare att det planar ut eller till och med mm. Mm. viker av åt fel håll. Vi, men när det är när vi pratar själva debatten då, då är det olika frågor som vi hakar på. Eller mm. så Johanna. Vi har liksom, nu har det varit flyget ett tag. Innan dess var det kanske då maten. Och vi klarar liksom av en fråga ett tag.
1: Ja, det som är intressant också det är ju tycker jag att det ofta blir en fråga som blir väldigt individuell mm. eh, när det mm. själva verket menar, det är ju jätteviktigt vad alla
0: gör mm. du tänker flygskam
1: och ja, det ja precis det på men, men, men de, de stora omställningarna måste ju ske med hjälp av politiken och marknaden och de här stora svängningen mm. eh, så att man kan inte lägga hela ansvaret på, på alla individer att förändra sig i sin vardag liksom. fast det också behöver ske mm. Håller du med om den?
2: Absolut. Det, det är ju alldeles grundläggande. Sen är det klart, sum, summan av våra handlingar är naturligtvis jätteviktig. Men i grunden handlar det om att vi behöver strukturomvandling. Vi behöver forma ett nytt samhälle. Och det här är ju en jätteschans. Det är, det är lite bekymrande. Vi börjar ju nu med problembilden och det bör man ju mm. göra. Men jag tycker att, att jag skulle lite oftare säga att vi börjar med, med möjligheterna. För det här är ju en jättestor chans mm. till att forma ett nytt samhälle. Att prata om. Vad kan kan vi göra bättre? Hur kan tillvaron bli bättre för folk på landet eller i stan? Den den diskussionen skulle jag vilja.
0: I fattigdom till exempel. För
2: vi vet att, att samhället kommer att omformas radikalt vare sig vi vill det eller inte. Vi har en jättestor snabb Eh, utveckling på det digitala området, vad är det internet of things eh, maskininlärning mm. artificiell intelligens och så. Det här kommer att ställa, vi kommer att omforma hur vi gör saker och så. Det vet vi på gott och ont säkert.
0: Mm.
2: Den enorma snabba accelerationen av miljöförändringen kommer också att omforma världen. Mm. Och givet dessa två utmaningar så har vi också en möjlighet nu att ja, men då behöver vi göra någonting. Och då behöver vi göra en så som vi åtminstone har en chans att påverka. Gör vi ingenting nu, då kommer vi inte heller kunna leva som vi gör nu. Men, men, om, men det, så det gäller att ta den chansen att Vad, vad att tror att ni det beror
0: på Att vi är så dåliga på att liksom kommunicera en återvärd en framtid eller ska mm, kalla det för. Mm. Någonting som vi vill till. Det blir gärna mm smältande isberg och döende mm. isbjörnar och mm. elände och torka och spruckna jordar. Ja. Och, och det känns ju ganska läskigt och vi sätter igång andra system för mig, i mm. i våra liksom, hjärnor.
1: Mm. Det, där, det är jätteintressant för, för jag tänker det vet väl du mer om med forskningen men
0: att eh, det är fler som går igång på hopp än mm. på mm. panik. Mm. Ja. Men samtidigt är det ju, alltså, dåliga nyheter negativa nyheter sprids jag vet inte hur många gånger ja. snabbare mm. än Precis. goda nyheter. Mm. Ja. Så,
1: Men just det... förändringsbenägenheten. Mm. Men du menar Nej. att
0: förändringsbenägenheten är kopplad till hopp? Och därför... Ja,
1: det, det är så jag har förstått mm. i alla fall. Att det, det är liksom, mm. ha, det ser man, det ser man det en en, liksom, att det här känns ju skojigt, då mm. har man liksom större mm. eller då är det fler som förändrar sig än att oj hjälp, All, allting går att helst det är bäst att byta bana här det, vi ser det är ju samma drivkraft
0: om vi ser att det kan ju bli kul att tågsemestra i Europa med ja, precis om vi, om vi ser en möjlighet till
1: ja. det jag tycker ändå att jag menar, hela Agenda 2030 är ju den här visionen egentligen Absolut. Eh, nu den, behöver den här liksom brytas ner ju på mm. kanske lokal nivå mm. och vad, alltså, vad betyder det här för mitt företag om jag har ett sånt mm. eller vad betyder det för min stad och så vidare Eh, men den, det är ju visionen, just. tycker jag, mm, ja, ja. ändå. Den finns ju där, mm. men borde kanske användas mer mm. i, i en liksom, slags ljus framtid.
2: Mm. Det här är två saker jag tycker var jättebra vad det du sa. Dels att folk går igång på det, att det var bra uttryck. För att vi brukar uttrycka det från vår forskning som vi har kommit fram, bland annat i Mr. Geopolitics, är just mm. detta att, att det är, alltså för att få en sak på dagordningen för att en fråga på dagordningen ja, då, då varningar och, och, och värsta och så det är det ju bra för att, det. För det, det, är liksom, det har en bra medialogik mm. uppenbarligen och det, det är ju något som har liksom präglat hela miljödebatten under hela efterkrigstiden då men för att, få, för, för att skapa förändring skapa grogrund till förändring legitimitet för det att, att få, få folk, få, igång folk mm. få, få folk att gå igång på saker. Ja, då handlar det ju om vad kan vi skapa istället? För att det, 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 det tycker jag <coughs> forskningen inte är helt entydigt men ganska tydligt att det, 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 är ingen bra, det, det är inte en bra motivering i längden att förändra någonting. Det, 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 är, bra, det är en bra motivering för att få upp intresset Just det. men inte för förändring uppenbarligen. Vi vill skapa någonting. Vi vill skapa någonting annat när vi engagerar mm. oss i saker. Mm.
0: Men med tanke på då att det är så pass eh, ja, mm. risigt som det är. Så pass mm. eh, eh, allvarligt läge. Eh, jag, jag tänkte på det jag drog ut här från... Eh, från nätet bara i, i Storbritannien då, mm. så var man ju först ut vad jag förstår som att liksom förklara då nödläge. Det första, land som första landet det. som gjort Sen det. Sen är det ju över
2: 600 kommuner eller regioner. Ja, så. jag tänkte precis
0: komma in på det. Och Göteborg var väl mm. först i Sverige va? Mm. Ja. Eh, och här i Göteborg till exempel så vill man då att eh, då tolkar man det här som att innan sista december 2021 så ska utsläppen ha sjunkit med 32 procent. Mm som man har specificerat klimatnödläge. Men men om vi vi bara börjar med det här allmänna, att använda ordet överhuvudtaget. Hur känner ni för ordet klimatnödläge? Johanna?
1: Jag är lite kluven, för jag jag det är ju ett nödläge. Det är verkligen det. Men sen handlar det väldigt mycket om vad man lägger i det här begreppet. Jag personligen så så får jag sådana här tankar om undantagstillstånd. Och då, blir jag lite,
0: och då blir jag lite liksom. rädd för att mm.
1: tänka på så här, antidemokratiska krafter. Mm, så där. För jag känner att vi måste ändå göra den här omställningen liksom i en demokratisk anda. Eh, mm. Vi kan inte bestämma plötsligt. Ja, så där, där blir jag lite så här... Mm. Och sen kan jag också tänka att... Eh, vi har Även fast inte ordet är använt mm. i Sverige... På det sättet, i många städer är det ju så, men i liksom så har vi ju vår klimatlag som mm. ju, om jag förstod det brittiska exemplet rätt är ju det mer radikalt, det som är sagt i Sveriges riksdag. Mm. Men det är inte uttryckt som ett klimatnödläge, men gör vi det som klimatlagen säger det som Klimatpolitiska rådet nu mm. presenterar ja, men då går vi ju liksom i någon slags klimatnödläges Bana
0: mm. äh, ändå. Då behöver vi inte utlyssa något. Nej, men <laughs> lite så. Huvudena. Så att det
1: är. Mm. Vi har redan liksom utlyst det på ett sätt tycker jag, fast mm. vi inte använder det ordet. Mm. Mm.
0: Vad säger du björn
2: Ja, Jag är oerhört tveksam till att använda begreppet just nödläge. Mm. Precis av de orsaker du, du, du säger här. Nödläge är ju ett väldigt viktigt begrepp. Det behöver ju inte innebära undantagstillstånd, men det, det är ju när vi läser den svenska lagstiftningen kring undantagstillstånd och så, så är det ju nödläge som, som man diskuterar eller som man använder mm. då. Mm. Så jag, jag tror att det, det är djupt Problematiska av den anledningen. För att öppnar vi detta, alltså mm. vi, vi vet ju, vi har precis haft en stor debatt i USA där president Trump eh, utlyste ett eh, nödläge för att stoppa flyktingar och få bygga sin mur. Mm. Eh, det som en del republikaner som är mot detta var, var oroliga för mm. det då. Att de sa att ja, det öppnar ju för att då kan ju. Då kan ju en, en, en demokrat komma här nu och utlysa ett klimatnödläge. då. Nu har, vi fått ett, nu har vi fått ett prejudikat här på att det går att använda för sina egna politiska intressen. Och, så vi kan ju vända på steken då. Mm. <gör> Om vi utlyser klimatnödläge nu, ja, då kan ju en annan regering som kanske vill något annat utlysa ett nödläge av en annan fråga. Då, så att det, jag tyck, <gör> det är det ena. Men det andra är också att jag ser ju att en del av mina kollegor och en del i miljödebatten redan nu säger att vi ska begränsa den de- demokratin eh, för att... Eh, det finns sådana strömmar. Ja, absolut. James Lovelock som har varit där, en ikon för det. stora ja. delar av miljörörelsen som har ju länge sagt att... Gaia hypotesen. Ja, mm. att vi har vi Att nu liknar vi krigstillstånd så nu, ska vi, nu, nu måste vi avskaffa, alltså sätta de demokratiska reglerna åt sidan tills vi har löst den här krisen. Mm. Då. Och för mig är det oerhört bekymmersamt. Alltså Men det... är
0: det bara är det de demokratiska... Jag har nog mer tänkt på det som att det ger mm. en chans att använda styrmedel som man annars inte har i lådan på något sätt. Nu kan vi ta mm. i med fossilförbud och nu kan mm. vi liksom det, ta det... i med sånt för att det... nu är det ett nödläge. Alltså att det är ett slags en kommunikativ grej snarare än att det verkligen är något antidemokratiskt man sätter igång.
2: Nej, vi vi har ju det. Vi kan göra vad vi vill. Om vi beslutar i demokratisk riktning kan vi förbjuda vad vi vill idag om om demokratin ställer sig bakom det. Det är inga problem. Förutom vad det gäller handelsregler och sånt förstås. Eller vad EU tillåter. Men det kommer också att begränsas oavsett vilket nödläge vi har. Men du är
0: rädd att det sprider sig, att det det blir ett predikat? att Att man liksom får en...
2: Ja, dels det är det. Eller att vi får andra. Vi har ju, som Johan Rockström har ju sagt att han är varit veksam till det som kallas solar radiation management. Alltså att... att försöka blockera in solinstrålningen mm. men allaget, läget är nu så allvarligt så vi måste mm. överväga även det. Vi måste vända på varje sten, sa han mm. i en intervju mm. i The Guardian. Mm. Eh, vi har en annan ikon inom klimatdebatten för mycket för miljörelsen, James Hansen som förespråkar en, en gigantisk utbyggnad av kärnenergi runt om i världen, vilket som förutom att det är problematiskt med, med uranbrytning och lagringen för framtiden också riskerar att, att öka, eller skapa större osäkerhet vad det gäller terroristhot eller kärnvapenspridning i mm. förlängningen då. Med sån gigantisk utbyggnad som, som, som till exempel han föreslår. Och det han låter, gör ju det ja. med på basis av klimatnödläge. Så det är inte bara demokratin. Utan Man
0: höjer någon slags ribba för vad som blir okej. Okay.
2: Det är mycket som blir tillåtet mm. då om vi säger att nu eller aldrig för att, vi har ju hört, alltså, vi säger ju nu, vi, nu, nu säger en del, vi har 11 år på oss att mm. göra något annars mm. så är det för sent. Men det, så är det ju inte utan vi ju, det, det är ju 11 år för vi att ha en rimlig chans att kunna säga. nå mm. gradersmålet. Mm. Mm. Alltså, det, det, det finns ju jättestora osäkerheter. Vi kommer detta. säkert tillbaka, jag vill släppa in Johanna mm.
0: på den också. Har vi höjt ribban för vad som blir okej okay att göra med ett nödläges...
1: Ja, men det här, alltså för min del får man gärna höja ribban och liksom i bemärkelsen att ta tag i de politiska åtgärder som behövs. Men det det farliga blir ju när vi glömmer att vi ständigt måste ha en konsekvensanalys för vad som, alltså sidoeffekten av till exempel en kraftigt ökad kärnkraft. vad, Vad innebär det eller... Andra, alla andra åtgärder då, mm. som får tio år senare kanske nya katastrofala konsekvenser mm. så att ribbshöjningen hur många får gånger kan inte... man
0: göra en ribbhöjning? tänker jag lite också sådär. vad är ett klimatnödlägg? vad är nästa vad ja, just med det. vad händer sen, då, sätt, då? Ja, mm. Eller? Ja, ja, men sen, samtidigt
1: så alltså, den poängen att använda sådana ord det är ändå att liksom signalera hur Akut och allvarligt det är. Och Det vill man ju ändå säga: mm. på något sätt att det är väldigt, väldigt bråttom allvarligt. Nu måste vi göra allt vi kan. Fast att göra allt vi kan får ju inte medföra och innefatta
0: slarv. Nej. Eller tänka lösningar. Nej, Greta, hon börjar säga: Jag vill inte att ni ska sprida hopp. Jag vill att ni ska känna panik. Mm. Mm. Då, då får hon med sig många, speciellt unga människor, som, som just vill pressa på makthavarna och mm, mm. ta, ta in med alla styrmedel ni har, för det här är vår viktigaste fråga. Mm. Är det inte då rimligt att, att samlas kring ett begrepp som nödläge Björn Ola för att få den där liksom impacten?
2: Nej, jag tror inte det. Ja, ja. <laughs> eh, dels, därför att jag, dels tror jag att i längden så är då, då vi måste säga vad är det vi vill skapa istället? Vad, vad ska vi åstadkomma? Vad ska vi åstadkomma? Mm. Det är det vi måste lägga fokus på mm. för, för att det verkligen ska liksom ha effekt. Eh, för annars tror jag att vi hamnar i lite enkla lösningar också. Det blir sådana här eh, quick fixes. Alltså ja det anting... kanske är
0: det som också är ett nödläge, då mm. tänker man inte på konsekvenserna. Mm. Då samlar Nej. man ihop sina grejer och, och flyr ur brinnande hus ja. lite grann. Ja. Och det är man, man omedelbara... Har liksom, ja, som omedelbara... Precis framför näsan, det gör man. Och precis. resten mm. blir liksom ointressant i mm. den mm. I, i den mm, logiken mm, mm. Och,
2: mm. Men, eh, men jag förstår ju alltså att, att, att vi ska hitta motivation så att vi verkligen gör något mm. skyndsamt och inte och verkligen sätta tryck på dem som tycker att äh, men vi kan puttra på som vanligt det är ju jätteviktigt så jag, de här skolstärkena tycker jag är alldeles mm. fantastiskt underbara men däremot tycker jag inte, det här panikbegreppet tycker jag, in, tycker jag inte är en bra sätt att, att motivera på och eh, jag har också hört man säga att ni politiker bara tjafsar, allihop bara tjafsar. Och då tycker jag är djupt orättvist, för jag tycker att när man tittar på många politiker så är djupt engagerade och verkligen på hur vi ska lösa detta och dra alla politiker ur en kamp på det sättet. tycker jag också är väldigt problematiskt för det skapar ett politikerförakt som jag... För när vi pratar, här pratar mm. vi om vilket mm. samhälle vi vill skapa. Jo, vi vill skapa ett samhälle där vi, får, där vi får väck de fossila bränslena? Men vi vill också skapa ett samhälle med andra värden. En god Exakt. demokrati. Att folk känner att mm. de är inflytande mm. över sin vardag. Att vi får ja, mm. den rena naturen. Goda hälsan. Det, 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 att, det är så mycket, som, är så mycket ska, som vi... Och det är ah. det vi måste hitta på. Hur skapar vi det? Mm. Så de här enkla lösningarna av en massiv utbygging av kärnkraft mm. eller blockerad solinstrålning eller så... Det bidrar ju i längden inte till att skapa ett hållbart samhälle mm. som florerar och växer. och så Nu Nu de mig citera: Tidigare kommer säkert hålla med om att men det är det vi vill åstadkomma. Mm. Men, men jag är lite rädd för mm. de här stora, enkla lösningarna och att de får lättare i hörn när vi pratar om klimatnödläge. Mm. För nödläge, undantagsstånd och, och så, det är ju begrepp för att några få ska kunna ta beslut som de annars inte kan ta.
0: Intressant. Vad säger dina medlemmar? Har ni haft diskussioner kring det här?
1: Eh, ja, det kommer ju den typen av diskussioner då och då. Mm. Eh, för att återkoppla till det om här lyss nyss, mm. innan jag har på det så jag, jag tänker ändå att eh, apropå du nämnde, Greta säger ja. att eh, jag vill inte att ni ska känna hopp utan panik. Mm. Jag tänker ändå att det var, kan vara ganska bra att känna en viss panikkänsla eller något slags liksom... men, men det får inte frikopplas från känslan av att det finns någon slags hopp också. Kan man ha både panik och hopp? Jag tror market? det, jag har det till exempel. <laughs> okay, ganska <bra>. mycket. <laughs> ja, men jag ut. kan okay, känna just. mig liksom ganska orolig och stressad ja. över situationen. Mm. Men jag är fortfarande övertygad om att det går att vända skutan. Mm. Eh, annars så skulle jag nog inte orka hålla på så mycket. Mm. Eh, och det hoppas jag att fler känner att Liksom den här väldigt så här känslan av att nu, nu måste vi verkligen göra någonting. Men mm. ja, det kommer gå.
0: Tror ni att klimatnödlägesdiskussionen apropå det här med ribbhöjning gör också att vi får plats med kommunikation som är kanske lite mer rättvis mot den komplexitet som frågan kräver på något sätt? Kan vi liksom skapa sig ett utrymme där om vi har puffat upp ribban? Ja,
1: alltså en sak som jag reflekterar över lite här om sistens apropå fossilbränsleförbud så jag skulle säga att bara för ett år sedan vi har drivit det nu mm. under liksom ett tag sådär, att vi tycker att det är rimligt att man skulle kunna eh, ja, sätta ett datum för, för ett fossilbränsleförbud Vad sa ni för datum? Sorry. 2020? 2030, 2030. Mm. Eh, ja, Eller utreda det i alla fall om det är möjligt Bara för ett år sedan så
0: hade inte vi kunnat sagt det utan Nej, det var att, lite det vi är inne på. Vi skjuter ja. liksom någonting här mm. framför. Ja, det mm. tror jag. Mm. Men,
2: men det, 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 det har ni kunnat göra utan att ha haft klimatnödläge. Exakt jag skulle komma mm. till. Mm. Mm.
1: Jag tycker inte att... Jag, jag tycker vi har gjort det ändå, ja. Just det. Alltså, känslan av att det är ett nödläge är ju inget fel på. Mm. Men det är en annan sak än att utlysa mm. klimatnödläge i Precis. min skalle. Mm. Så mm. då får jag också in den där känslan mm. av att... Mm. Vi överger mm. det etablerade demokratiska systemet och några mm. få får bestämma
2: mm.
1: vad händer sen om någon bestämmer något helt annat som mm. jag inte mm. tycker känns mm. något bra. Något, mm. annat, något annat som är det stora hotet. Mm. Mm. Som Trump. Ja, precis. precis. Mm.
0: Mm. Vi har också ett litet inslag i den här podden att vi tipsar om backen. Mm. Och våra gäster tar med var sin bok och så lägger vi ut det här på hemsidan mm. så vi kan sprida lite så man kan läsa och lära mm. sig mera. Eh, vad tog du med dig Johanna?
1: Jag, jag tog nu med mig eh, en... En gedigen rapport. En rapport mm. helt enkelt. en, nej, <laughs> en Fakta någon, i debatten. <laughs> en liten, nej, men det är en, en rapport som heter nu är det på engelska också, mm. Negative Emission Technologies What Role in Meeting Paris Agreement Targets. Mm. Alltså, vi, vi pratar, och det hänger väl lite ihop med, med klimatnödläge. Ska du
0: bara säga var, var vi hittar den? Ja, det är alltså en,
1: en rapport som är skriven av en paraplyorganisation kan man säga, för, för vetenskapsakademier i mm. Europa. Eh, och man kommer kunna hitta länk till den mm, på precis Vi, podd- vi inte hemsidan.
0: Om hur vi uttalar detta i USA ja, eller <laughs> ISAC eller någonting sånt. Men vi kommer lägga ut det på ja, hemsidan så eh, vi ser det. Nej, men det hänger
1: mm. lite ihop med, här med klimatnödläge för att eh, det och kanske också varför jag nu tycker det kan kännas en poäng med att verkligen betona att det är ett nödläge utan att utlysa klimatnödläge. Mm. <laughs> är ju för att eh, verkligen förstå vi, vidden av hur mycket vi verkligen måste minska utsläppen. Risken finns ju annars, när känslan av, men tror också Greta lite ute efter att äh, vi löser det, det finns teknologi i framtiden, mm, mm. Eh, vi kan tuffa mm. på, en ja, på och göra lite småmarganälla skillnader. Människorna har alltid klarat att och nu har vi de här negative emissions mm. alltså negativa utsläppsteknologier mm. eh, som kommer rädda oss. Och jag tror att vi kommer behöva den här typen av tekniker, inte minst då kanske... Men den här rapporten är väldigt tydlig med att det viktigaste är verkligen att minska utsläppen snabbt. Det är liksom den säkraste vägen framåt. För andra så är ju de naturliga kolsänkorna det billigaste och kanske enklaste sättet att skapa. Det gröna bladet. Ja, det gröna bladet och det friska havet som vi verkligen behöver vårda och värna. Och det är ju många rapporter som påpekar det just nu tycker jag att den här kopplingen mellan friska
0: ekosystem och Klimatet. Jag hörde något så här ganska absurt. Nå- någon som verkligen f- frågade efter någon. och kan man inte uppfinna någonting som skulle kunna fånga in koldioxid? Och det skulle vara så stort och man skulle kunna sprida. Och jag tänkte, men det han faktiskt förkl- försöker beskriva är ju ett träd i en skog. Ibland så slår vi knut på oss själva i liksom vår ambition att titta på nya saker.
1: Även om, sig, Även om
0: det förstås också är viktigt. Men du tycker det här var en balanserad... Ja, men från den
1: betonar ändå vikten av att liksom lösa kvarstående mm. tekniska utmaningar när det gäller liksom de, den här teknologin som ändå håller på att utvecklas. Mm-hmm. Så att den finns också med. Jag tycker att bara det är bra med sådana här rapporter som på något sätt Ja, lite klart och tydligt. Mm. Liksom. Så, så här ligger landet. har inte för jättestora förhoppningar på det här. Mm. Men gör vi så här så är det liksom den smartaste mm. och finaste mm. vägen mm. framåt.
0: Det känns tryggt där också med vetenskapsakademierna. Ja, men det känns bra. Det Jan-Olof, jag. vad har du tagit med dig?
2: Jag tog med mig en bok som heter Omställningen. Tio år som kommer att förändra världen. av Jens Ergon som är vetenskapsjournalist. och skriver tycker jag, en, 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 en väldigt bra bok här. Han tar upp mm. just allvaret också. Mm, mm. Att vi står inför ett väldigt allvarligt läge. Mm, så att världen kommer att förändras. Men han pekar också på de enormt många myllrande ja, alla de myllrande exempel vi har på omställningar mot hållbar utveckling som finns runt om i världen. som så kan en ge en bok som oss, ger lite hopp då? Som kan ge, peka vägen framåt. Ja, Absolut. Ger ja. hopp och, och, och men inskärper allvaret ja. utan att det blir kanske panik, men, eh, men visar också på, på vilka möjligheter som finns. Så att det, det, ja, det ger absolut hopp att det är möjligt. Aha. Jag Aha. tror också att risken finns ju om, om vi betonar ja, men så fruktansvärt vilken gigantisk, enorm utmaning det är mm. utan att prata om hur kommer vi vidare. Just det, just det. Då, då vet vi det, det är ju ganska gott om forskning som visar att det, det föder ju också antingen uppgivenhet eller en motreaktion där du slår ifrån dig. Ja det är jag tror att det var Ekes, var Maria Ojala som är mm. <kör> jobbar med, med unga eh, klimatångest och sådana här så, ja, saker precis, mm. vid Örebro universitet som, jag tror att det var hon eller så var någon annan men som, mm. som pekade på att ja, man kan även se att klimat alltså, folk som annars inte skulle uttrycka klimatskeptiska åsikter, unga då, mm. gör det därför att det, an, alternativet är så jättejobbigt mm. för det, det går inte att hantera då om, om läget är så extremt dystert eh, kring klimatutmaningar så det, det, jag tror att Kerstin kärstena ner på, mm. på, på, på 70-talet och en pe- mm. pekade på riskerna just med att, dom, att ett otäckande domedagsbudskap. för det nöter ut oss till slut så vi listnar inte Europa på världen
0: Europa på världen
2: ja och ja, det, det spelar ingen roll om, om det, det är liksom, att världen verkar mm. kan komma eller inte bara detta att du ständigt, om du ständigt får höra att, 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 att jorden riskerar att gå under till slut mm. så, så så det blir för jobbet att ta in eller och kan följa motoreaktioner. Men så jag tycker att det här var en bra ja, bok. Den visar här, både på allvar mm. och ha massa bra exempel ja. ändå. För jag tror att det är jätteviktigt att vi får konkretition. Vad är det här nya samhället som vi pratar om? Mm. Jag tycker att det var jättebra då att, Johanna, att du nämnde eh, eh, 2030-agendan. Eh, FNs hållbarhetsmål mm. som man mm. beslutar. Då. Den har ju överrubriken på den är mm. transforming our world, alltså hur vi omformar världen. Det är ju en positiv vision utifrån de allvarliga utmaningar vi har, inte bara på klimatområdet då, Precis. så är det visioner av hur gör vi, skapar vi en ny värld då. Ja. Och det och det är ju också hopp. För här, har alla du har igång, här jag, vi är alla världens länder som har ställt Det är ju jättebra. Ja. EU pratar nu ja. i sin klimatstrategi. Ja, men hur får vi den här transformationen? Det? Alltså den stora omformningen av samhället. Så jag skulle säga att det finns ju väldigt mycket som händer där man har insett allvaret. För det här begreppet det. transformation, alltså omformning deko- av samhället alltså en strukturomvandling av samhället det kommer ju från vetenskapen att vi kan inte hålla på att ta små steg nu. Mm. Nu handlar det om strukturomvandlingar. Mm, mm, mm. Och strukturomvandlingar gör man sällan bra om man har panik. Va? Så att, för, mm, det, men, det men det är ändå tydligt att man inser allvarligt. Jag kommer ju från västkusten jag kommer ihåg när vi hade varvsnedläggningen och allt sånt. Och det är mm. ja, klart att det fanns en del som fick paniker för sina mm. jobb och så. men mm. hela samhället insåg att det här är en gigantisk utmaning det kommer att bli en fruktansvärd utmaning mm. men det skapar ju också nya möjligheter att omforma om man då tänker till va? så mm. man kan ju inse allvarligt i en situation och göra en planerad strukturomvandling mm.
0: utan mm. att känna panik jag tror,
1: en, en, väl, Det som jag märker är en stor utmaning och det är ju det i många miljöfrågor men kanske mm. särskilt här liksom, när det kommer till klimatet det är just eh, att det jag själv kan göra känns så enormt fjuttigt mm. i relation Behavt. till den stora utmaningen mm. ja men jag tar cykeln istället för ja, kanske åker tunnelbana innan eller, mm. alltså det, det märker jag är en stor mm. frustration bland många mm. som kontaktar oss på mm. Naturskyddsföreningen mm. Så, men vad kan jag göra själv mm. ja det man kan göra själv är ju de här mm. klassiska tipsen tänk på hur du reser tänk på vad du äter mm. och hur du värmer upp ditt hus eller din lägenhet eller hur mm. du bor. Mm. det är ungefär det Mm. Eh, och det, ju, det blir ju stora skillnader förstås för varje individ om man verkligen gör det. Mm. Men sen den här, det här bamshjulet mm. som ska mm. ändras, det är ju någon annan. Så alltså, jag tror att det
0: är, så finns ett driv också även om vi, puffar jo, vi gör vad är en av oss med en liten, liten puff. Jag men den lilla puffen upp... känns frustrerande tror jag för ja, mig. jag tror precis som det, jag, 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 jag brukar också ta upp Greta som är sån där. Alltså, mm. vad spelar det för roll, vad vi var och en mm. gör ja, men, titta vad en ja. individ mm. har gjort Absolut. så, så det här vår, vår röst, mm. hur vi använder mm. vår röst, hur vi påverkar mm. där har ju individen en otrolig möjlighet i dagens mm. digitala värld och så. Mm. men Björn Ola du hade ett annat ja, men ap- nej, en mm. sak till då apropå mm. just mm. det du sa mm. som
2: man verkligen kan göra det är att ha de här samtalen vid, vid ja. eh, kaffebordet eller fikarummet hur formar vi det här nya samhället och vad är det för nytt samhälle vi formar och hur kan vi leva ett gott liv koldioxidfritt?
0: Mm. Ni skulle se allihopa nu Björn Ola när han liksom bara, det spritter i kroppen på honom han vill vara med och bygga det här samhället. Ja. För, för jag tycker faktiskt att jag kan råka ut för precis motsatsen vid kaffebord och dagar att jag liksom kryper ur skinnet. Aj, kan jag inte hålla min stora trut? Alltså, man kommer in på klimatfrågan och det blir ganska stelt. Mm. Det blir jobbig stämning. Mm. Oh, och folk törs nästan inte berätta att de ska flyga på mm. semestern och så vidare. Alltså blir jättemärkliga men du hamnar inte i dem för du, jo, ja. du leder om he, he, dig till att komma ja, och
2: bygga. <laughs> Jag <laughs> är i och för sig en Ootlägligt oh, 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 eller kanske naiv, nej, Nej men, men det finns så mycket tecken ändå på. Det är inte så svårt att hitta nej, också ja. de här positiva tecken. Alltså bara en sån enkel sak som den här Facebook-sidan tror jag mm, den heter, va? Ja. Alltså Jag njuter när jag läser. Mm. För folk är så himla entusiastiska över vilka möjligheter det finns att leva ett gott liv, se sig om, möta människor. Ja, och om man tipsar varandra. Också. Alltså, för mig blir det en sinner på det. Det är ett, ett fantastiskt fälle Men Apropos sam- Facebook,
0: Facebookgrupper, då. Den ja. här, det här bensinupproret då, 2.0, mm. Mm. är ju också en Facebookgrupp som ja. har fått otroligt många, mm. Mm. många anhängare. Och mm. är ju också intressant, den säger ju någonting. Mm. Mm. Hur, hur, vad tänker du kring den, Johanna? Och den här liksom. Upp. Vi pratar ju mycket om liksom en uppdelad diskussion mm. idag. Mm. Hur ska vi få med oss liksom landsbygd och stad i samma mm. värld? Och så eh, för mig är det där verkligen ett
1: uttryck för att... Ja, det, det där, jag tänker att uppropet handlar egentligen inte primärt om bensinpriserna. Utan det handlar om en känsla av att vara marginaliserad, inte få vara med, beslut att fattas i Bryssel eller i Stockholm... Eh, vilket de ju gör, och jag tror också i många fall faktiskt inte bara, eller med ganska man kanske glömmer landsbygden. Mm. Mm. Så jag tror att för att omställningen, då, den här stora omställningen ska transformation, liksom, ska mm. bli lyckad, då måste vi också ha ett eh, måste se till att alla hänger med. Det. För det, annars kommer den här typen av
0: bakslag. Men nu sitter vi bakslag. här i Stockholm och säger att vi måste se till att alla kommer med. Ja. Är inte mm. vi en del av
1: den? Jo, det är vi ju. Eh, men vi försöker nog att eh, tänka så när vi jobbar med politiska förslag också. Så det inte blir... Eh, det, det är som Ett problem, grundläggande problem tycker jag i miljöpolitiken eller i politiken, det är att man ganska ofta försöker lösa fördelningspolitik, fördelningspolitiska problem med miljöpolitik. Mm. Att man undviker att ha en skatt kanske för att vissa grupper kommer drabbas på ett felaktigt sätt som inte blir bra fördelningspolitiskt. Eller att man mm. har kvar en subvention för att det kommer bli fördelningspolitiska negativa effekter om man tar bort den. Eh, och då blir det ju snett. Liksom. Eh, så att där, jag tror att man måste orka ta en större diskussion
0: se över dem i ett sammanhang då, för de påverkar ja, också det. varandra. Det är många som laggar känns det som, Sådana här styrmedel som liksom ligger kvar eller sommotion och så vidare ja. som, som liksom ger felaktiga signaler. Precis.
2: Och, mm. ja, men det, och det är jätteintressant för att det, alltså här ser man ju till och med en geopolitisk risk då, att, att inte bara folk i Sverige utan på andra delar av världen så känner att de är marginaliserade inte bara i en klimatomställning som vi nu pratar om där det behöver absolut inte vara så men, mm. men också av den digitalisering och automatiseringen i samhället är ju ofta, ofta samma grupper som, som drabbas och känner att det är kanske är deras jobb eller deras livsstil eller mm. deras sätt att leva som hotar, som hotas. pratar om, om liksom ontologisk osäkerhet. Vi har ju liksom osäkerhet, säkerhetsosäkerhet och så har vi mänsklig osäkerhet när vi inte vet vad mat ska komma från dagen men också en ontologisk osäkerhet vi så att när vi känner att vårt sätt att leva vårt liv, det, det utmanar så kanske inte kan bo, bo kvar på samma plats mm. och så. Och det, jag tycker vi har varit jättedåliga både i forskningen och, och i politiken och även eh, civilsamhället att Få, fånga upp de här frågorna för mm, mm, mm. Det, det har funnits på tapeten länge vi, vi har vetat att det här är en utmaning men vi har, jag vet inte varför det inte har, har varit mer fokus på att, se, men vad, om vi då höjer koldioxidpriset här då och vi vet att det kommer dyrare oavsett om det är en skatte eller om det är världsmarknadspriset, mm. vad erbjuder vi då för möjligheter att kunna känna en trygghet att, att man kan bo kvar på samma plats mm, mm. Det, det har ju varit ganska usla mm. på och det är inte konstigt att den här rekylen kommer men vi kommer att få se fler sådana motreaktioner runt om i världen som kanske gör det populistiska rörelser, det har vi också sett mm. som i, i grunden får så utmanar internationellt samarbete det kan störa på misstänksamhet mellan grupper som gör det mer konflikter och mm, så, så det, 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 vi, det här är oerhört viktigt att vi nu får mer fokus på det. Jag att inte minst i Sverige har vi vaknat väldigt sent. Jag tycker EU-kommissionen börjar prata om de här frågorna kring rättvis omställning. Långt före att jag hörde partierna i Sverige ta upp det. Men nu, nu den här våren har det ju börjat komma upp jag igen.
0: Komma upp, ja.
1: mm. Vad säger du där Johanna? Nej, jag tänkte bara på det som du sa precis här. Redan jag tänker på det som har hänt i USA nu liksom med mm. Trump och vad mm. han har... Den rättvisa omställningen mm. har liksom blivit att subventionera kolgruvor och liksom mm. 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 oljearbetare. Eller, för ja. Jag har ja. subventionsprogram mm. sett mm. ut, men alltså, där, det har ju gått åt det hållet. Ja. Liksom. Och då
2: blir det ju ingen omställning längre.
1: Nej, verkligen inte.
2: Att sänka bensinpriset är ingen väg. För det, är inte, det är ju inte det. är inte, det. Det är ju inte en omställning vi Nej. pratar om. Nej. Men om man kan peka på, liksom, ja, men då stödjer vi liksom, att... att servicenäringen ändå får möjlighet att blomsta mm, i landsbygden mm. att stöda landhandlarna och, och le, satsa på med, med, alltså kollektivtrafik och andra, liksom de tåglinjer som ändå nu hotas för nedläggning för mm. att de, de, de är ändå bara kystbanan eller vad det nu kan mm. heta då, som, alltså det är hela tiden massa signaler att det inte är viktigt mm, alltså. mm. att jag tycker att det, det är ett stort politiskt misslyckande mm.
0: bra eller bra, jag menar, bra <laughs> att vi diskuterar det. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Hörrni, jag, jag tänkte faktiskt också, vi, vi nämnde klimatpolitiska rådet lite så hastigast här. Jag, jag tänkte på deras den här, det här att, eh, förslaget att alla, <coughs> att alla beslut på något vis ska genom eh, filtret liksom klimat. Va? Att, eh, de, ut, de uttrycker det så här, inkludera effekter på klimatmålen i alla konsekvensbedömningar i offentliga utredningar och regeringens propositioner. Det är, liksom, mm. det är lite grann som vi hade ekonomiska mm. Eh, mm. Precis, heter det? finanspolitiken mm. och finanspolitiska mm. råd, kom till på det här sättet Att hålla lite koll på, på utsläppen helt mm. enkelt. Att göra. Är det här, tror ni, realistiskt? Kommer det, kommer det här att genomföras?
1: Jag tänker att det måste genomföras. Mm. Det är klart att vi behöver ha en klimatkonsekvensanalys på allting som görs. Eh, sen är det säkert eh, inte helt enkelt hela tiden. Jag har suttit med i, i regeringens eh, Agenda 2030-delegation mm. eh, och där föreslår vi ungefär samma sak för, fast för alla Just det, det Agenda ja, 2030-målen. Mm. Det blir
0: mycket sånt här som ska vara mm. helt undergripande. Ja, precis Dessutom blir det inget mm. av det kanske.
1: Nej, men eh, alltså, jag tänker att det är helt avgörande att mm. vi lär oss tänka. Ser mm. ni signaler
0: på att det här är på gång? Janola, har du...
2: Uh, ja, ja, men absolut för vi har ju hela tiden det är en diskussion att det måste in. Mm. Men jag är nog lite, alltså jag förstår klimatpolitiska rådet utifrån deras uppdrag så är det ett jättebra råd. Uh, men men personligen så tycker jag att det ni föreslog att det är hållbar utvecklingsmålen som ska genomsyra allt, för där ingår ju också mm. klimatmålen det. Är, är, vikt, alltså är oerhört viktigt för att kunna. För det, är hela t- det är ju hela tiden en helhet. Vi, vi har, har ju också nu börjat forskning kring att sitta på, på hur, hur, hur de, de olika hållbara utvecklingsmålen och Parisavtalet samverkar både positivt men också kan, kan komma i konflikt med varandra. Det ser vi runt om i världen, för att, mm. så, att, så att det, det är ju inte enkelt. Hade det varit en enkel fråga då hade det varit, hade varit ja, då hade vi ja
0: då hade vi gjort det för vi gjort det, ja.
2: det här är ju, det är ju en väldigt svår fråga och det, det handlar ju om att omforma hur vi tänker och mm. vad vi prioriterar och värderar. Mm. Och så.
1: Men jag tror också mm. att det kan vara väldigt nyttigt för att det jag tror att det skulle tvinga fram en del tankar kring synergier. Mm. Att mm. göra på ett annat mm. sätt. Mm. Så att man både kan få välfärd och mindre utsläpp. Mm. Alltså nu har vi ändå och en värdera, ganska...
0: Värdera de resurser vi har ja, högre. Ja, precis.
1: Mm. Alltså man liksom tänker men det finns ju klassiska exempel att liksom om man tar eh, på landsbygden i, liksom i många fattiga länder där det inte finns några elledningar utan då, mm. ja, men då satsar man på eh, förnybar solenergi mm. och så kan flickorna läsa läxan mm. på kvällen när mm. de har stannat klart. Mm. Mm. Så. Mm. Många, många kryss i många mm. ja, rutor. Ja, så där. blir det många rutor. Mm. Precis. Och jag menar, det, är, det är en, en, en gammal liksom. men det finns ju säkert väldigt många sådana mm. eh, win-win-möjligheter
0: mm. som jag tror man skulle... Verkligen tvingas komma fram till mm. på ett bättre sätt. Mm. Mm. Om, om jag skulle ge mig på att försöka sammanfatta det här med klimatnödläge då så har vi, tror jag, kommit fram till hittills i alla fall att eh, vi tycker nog att det är ett så allvarligt läge så att i alla fall hör jag på dig Johan att klimat, det är lite nödläge men vi ska inte säga det, vi ska inte prata om det för då kan det sätta igång fel krafter. Är det någon aspekt på det här nu som ni tycker att vi inte har berört hittills? vi har några minuter kvar. Är det någonting ni vill lägga till? Eller? Men jag, jag, ska säga, jag tror ja. att, att
2: det är ett akut läge. Det mm. tror man mm. Det är själva begreppet nödläge. För det väcker ju associationerna mm. till att du sätter normala politiska regler ur spel. Ja. Det, det, så det mm. i det sammanhanget, men att det är ett akut läge. Det, det ska vi absolut säga. Ja, absolut.
1: Och särskilt mm. i kombination med utlysa, tycker jag. Utlysa ja. mm. nödläge. Då, då, då blir det, det liksom en... Mm. 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 Men att det är ett akutläge, det är ju så så här, Vi vet
0: alla att det är ett akut läge. vi mm. behöver inte utlysa något nödläge. Så skulle Nej, man kunna säga. Så skulle Exakt. man kunna uttrycka det. Vi har Exakt. vår ja.
1: klimatlag, vi har mm. våra mål, vi har klimatpolitiska mm. rådets mm. förslag. Mm. Mm. Nu
2: kör vi. Och en annan sak, alltså om vi ser våra studenter då, man gör sådana undersökningar, varför väljer man vissa utbildningar mm. och så vidare. När jag, då var det ju på, på, på 80-talet då, så här, på universitetet, då var det ju främst vad kanske kan tjäna pengar. Mm. Vad kan jag, liksom, ja. mm. men nu när man gör undersökningar varför väljer man vissa regeringar den viktigaste orsaken är att man kan känna att man gör skillnad mm. Mm. och det är ju fantastiskt roligt det är det. att säga. de som nu kommer till universitetet. det finns säkert de som väljer för pengarna eller både och, och så vidare men det är en det är grundläggande motivering mm. för varför mm. du väljer som du gör och det gör ju mig extremt hoppfull
0: ja. Den där var, det kändes som en bra avrundning, Björn-Ola. <laughs> Jag vill tacka er båda så fantastiskt mycket för att ni kom hit till den här podden. Och håll utkik efter kommande avsnitt. Vi kommer tillbaka. Men vi säger tack och hej för idag. Mm. Tack ska ni ha som tack. tack så mycket. Tack ska ni ha. Det här var ett avsnitt i poddserien En värld i förändring från forskningsprogrammet geopolitics.